0: Lucas, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, nós vamos ler o capítulo 13, o capítulo 24, versículo 13 até o 16, depois a gente vai dar um pulinho do 28 ao 32, vamos lá, Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, todos acharam? Amém? Amém? Versículo 13 diz assim, Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Vamos lá para o 28 agora. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles, mas eles os convenceram de ficar e falaram, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão, e deu a eles, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração, não é verdade que o coração, que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, até aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, continue falando conosco, como o Senhor já vem falando ao longo desse culto todo, Pai, continue falando nossos corações, em nome de Jesus, amém. Esses discípulos aqui, eles estavam a caminho de Emaús. o maior evento da terra havia acontecido, Jesus, o Filho de Deus, ou melhor, o Verbo vivo, a Palavra, ela havia se manifestado, ela andou entre nós, como João fala. Ela foi crucificada, a palavra foi crucificada, o verbo foi crucificado, Jesus foi crucificado. E ao terceiro dia, o verbo ressuscita. Jesus ressuscita. E o maior evento da Terra não é o homem ter ido à lua, não é né, nada disso. Mas o maior evento da Terra foi o Deus Todo-Poderoso se fazendo carne, andando entre nós, sentindo nossas dores, morrendo por amor a nós e ressuscitando, e estando à direita de Deus. Esse é o maior evento de todos os tempos. Só que esses homens não estavam percebendo tamanha ou tamanho... é, é, é Tamanha a situação que eles estavam vivendo e que eles não estavam percebendo daquilo que estava acontecendo e eles não estavam atentos às escrituras, aos profetas, a tudo que foi falado. Simplesmente eles ouviram algumas coisas e entenderam que aquele que veio para ser o libertador simplesmente morreu e que talvez para eles não fosse o Messias. Jesus ele ressuscita logo no início do capítulo 24, ele, o, o Lucas relatando fala que algumas mulheres foram até o sepulcro, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram até o sepulcro e quando chegaram no sepulcro, o sepulcro estava vazio. E essas mulheres olham e possivelmente entram no desespero, ah, meu pai agora, ele sumiu, o corpo sumiu, só que nisso o anjo aparece. E fala, por que, que vocês estão procurando, dentre os mortos, aquele que ressuscitou? Ele ressuscitou, ele não está mais aí. E essas mulheres, elas vão correndo e elas vão até onde os discípulos estão. E elas chegam lá no meio dos discípulos e, e dizem, olha só, Jesus ressuscitou, ele não está mais lá no túmulo, o túmulo está vazio. Só que a gente fala muito de Tomé, né, meus irmãos? Tomé não creu. Tomé é um descrente. Só que a palavra de Deus diz que aqueles homens também não creram. Olha o que diz o versículo 11, quando ela fala isso para eles. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. E a gente fala de Tomé, que Tomé não creu. Mas quando essas mulheres disseram para eles, olha, Jesus ressuscitou, ele não está, a tumba está vazia essa mulher está delirando, não é possível, essa mulher deve estar tá, tá louca, só que aí Pedro, ele levanta e sai correndo, e vai lá no sepulcro, e ele dá uma baixadinha e olha, e quando ele olha, ele vê que Jesus não estava ali, que realmente Jesus tinha ressuscitado, e a palavra de Deus diz que ele sai maravilhado com aquilo, e volta para onde os discípulos estavam, coisa linda, maravilhosa, Paulo cita, que possivelmente entre essa ida e vinda de Pedro, Jesus se revela a ele, porque Paulo fala que, que Jesus, lá em 1 Coríntios, que Jesus aparece às mulheres e logo após a Cefas, a Pedro. Então, nessa ida que ele vai vê vazio, possivelmente nesse momento que ele está voltando, Jesus de repente aparece para ele e fala, Cefas, eu estou vivo, cara, eu estou aqui, olha aqui as minhas mãos, só que não é relatado os detalhes, só Paulo que fala que ele aparece a Cefas. E ele vai, e logo depois vem essa passagem que esses dois discípulos estão indo a caminho de Amaús, estão caminhando e conversando a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. E começavam a indagar, a perguntar, a fazer diversas situações ali naquela conversa. E maravilhados com tudo que aconteceu, porém, eles estavam desanimados, decepcionados, porque eles esperavam que Jesus seria aquele que viria para poder tomar o domínio do Império Romano e libertar Israel daquela opressão. E eles vinham falando, só que a palavra de Deus diz que, de repente, opa, Jesus vem, opa. E aí, o que está que acontecendo? O senhor não é daqui, não? Não é possível que só você não ficou sabendo do que aconteceu em Israel. Era um evento, meus irmãos, e esse evento não era um evento simplesmente local, que somente aquelas pessoas daquele local ficaram sabendo. O mundo ficou sabendo de tudo aquilo que aconteceu. Aquilo se espalhou. E eles olham para Jesus e falam assim, olha só, será que você não está sabendo o que aconteceu aqui? Aí Jesus fala mais, o que está acontecendo? Aí ele fala dos eventos que aconteceram ali, e Jesus começa a conversar com eles. E começa a falar com eles, até dá, chamando a atenção deles, repreendendo de alguma forma. E Jesus começa a contar para eles é, a respeito do Messias, daquele que haveria de vir, daquele que haveria de morrer. E Jesus começa a falar de, de Moisés, os profetas, e ele começa a falar sobre tudo o que aconteceu. Só que aqueles homens ainda estavam cegos. Aqueles homens ainda não conseguiam compreender tamanha maravilha que eles estavam vivendo. Eles não conseguiam compreender que o próprio Jesus estava ali falando com eles porque eles estavam decepcionados, porque eles estavam entristecidos. Seus corações se fecharam, porque a expectativa deles, talvez, enquanto Jesus estava na cruz, era, era assim, ó, a qualquer momento ele vai pular da cruz, a qualquer momento ele vai pegar uma espada, a qualquer momento ele vai dizer alguma coisa e esse povo todo vai ser destruído, a qualquer momento o império Romano vai ser destruído. Só que não aconteceu isso. Só que não aconteceu isso, Jesus. Era necessário que ele morresse. E ele morreu. Então, possivelmente, quando ele morreu, eles ficaram decepcionados, pegaram Jesus, iam jogar no valão, onde normalmente eles jogavam, no lugar dos mortos, caveira, que era onde todos os crucificados eram jogados. Só que Jesus não foi jogado. Então, ele foi levado à sepultura, como diz a profecia, como um rico, foi levado à sepultura de José de Arimateia. Ele não foi jogado com os demais corpos que estavam ali. Ele foi tomado por José de Arimateia, e Nicodemos, <risos> e levado até o sepulcro, nosso Jesus não ficou ali, e quando eles viram aquela situação, certamente eles entristeceram o coração e ficaram totalmente decepcionados, achando, poxa, ele foi enterrado, agora acabou, agora não tem mais jeito, e eles foram embora, e quando Jesus aparece para eles, eles ainda falam, oh, já é o terceiro dia e nada aconteceu. Talvez a expectativa deles era, é, pode ser que, que daqui a pouco ele, ele ressurja, porque a, as profecias diziam, mas nem isso eles estavam pensando mais, porque Jesus passou para ele tudo o que aconteceu, ensinando, falando com eles, caminhando com eles, e falando a respeito de tudo o que haveria de acontecer, só que mesmo assim eles não deram ouvidos, e ficaram decepcionados. E foram embora, se lamentando por tudo o que havia acontecido. O tema dessa mensagem de hoje é Quando as decepções tiram o foco de Jesus. Quando as decepções tiram o foco de Jesus. Às vezes a gente está decepcionado por alguma coisa que aconteceu com a gente. Talvez a gente está decepcionado com a família. Talvez a gente está decepcionado com o casamento. Talvez a gente está decepcionado por uma atitude de um filho. Talvez a gente esteja decepcionado por atitude de um pai. Por diversas situações a gente vive decepcionado. Às vezes a gente está decepcionado porque Deus não atendeu a sua oração como você desejaria que ele atendesse vocês tinham uma expectativa de Deus responder... e Deus não respondeu segundo aquilo que você desejava... mas Deus fez conforme a vontade dEle para a sua vida... que é boa, perfeita e agradável... e por isso o irmão ficou decepcionado... mas por que que Deus não fez? por que, que não foi assim? porque tinha que ser assim... mas quem disse para você que tinha que ser assim? se você um dia colocou a sua vida diante do altar de Deus... Então, não tem que ser mais a minha vontade, nem a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então, se não aconteceu, não é para você ficar decepcionado e abandonar o Evangelho. Mas me feriram, me, me machucaram, falaram palavras e eu estou decepcionado com a igreja. Eu estou decepcionado com Jesus. Eu estou decepcionado com as pessoas. O Senhor Jesus não te chamou para ficar decepcionado. O Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Ele disse que a gente ia ter aflições aflições, ele disse que a gente ia ter, passar por perseguição, ele disse que a gente ia passar por momentos difíceis, mas ele não disse que você fique decepcionado, não, tem de bom ânimo, está aflito com alguma coisa, tem de bom ânimo, não aconteceu do jeito que você desejava, tem de bom ânimo, aconteceu do jeito que Jesus deseja, e quando acontece do jeito que Jesus deseja para a minha vida e para a sua vida, as coisas andam de, de bem a melhor, não de mal a pior. Porque a nossa vida está na mão do Senhor. E quando está na mão do Senhor, as coisas acontecem segundo a vontade dEle. E a gente vai ver que a vontade dEle é maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. O que eu não posso é ficar decepcionado com aquilo que aconteceu, e que me entristeceu, e que, de alguma forma, está tirando o foco de Jesus. E esses homens ficam assim. E aí eles vão caminhando, falando. Até chegar em Maús, aí quando chega Jesus esboça, passar direto e fala, possivelmente Jesus teve que ter falado, tudo bem, vocês vão ficar aqui? Eu estou partindo que eu vou seguir em frente, só que eles falam, não, 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 fica com a gente essa noite, aí eles chamam Jesus e Jesus vai, tudo bem, entra. E aí Jesus começa a conversar com eles, começa a bater um papo com eles, começa a falar diversas coisas que já aconteceram, falar de profecias, falar detalhes, e eles começam a, né, poxa, que legal. Só que chega um momento que quando Jesus parte o pão, eles começam a ver, e ao partir do pão, como a gente acabou de cantar, os nossos olhos se abrem, e quando eles começam ali a perceber que é Jesus, gente, é Jesus, só que quando eles mal percebem Jesus... Sai da presença deles. Eles perderam a oportunidade de desfrutar o que tinha de melhor em Jesus, porque eles estavam decepcionados. E às vezes nós deixamos de desfrutar coisas maravilhosas na presença do Senhor, porque nós estamos decepcionados com uma série de questões. Eu não posso ser um crente, um cristão, decepcionado, entristecido, que vive caminhando com cara fechada, chateado com um, chateado com o outro. Jesus não chamou a gente para isso. Ele chamou a gente para liberar perdão Para perdoar, para andar em santidade Para que um dia possamos estar com Ele no céu Essa sua chateação Essa sua decepção Pode te levar para distante de Deus Amém? É, amém Nossas decepções podem nos levar Para distante de Deus Eles estavam ali com Jesus Mas eles permitiram que a decepção que eles que nasceu em seus corações fizesse com que eles não desfrutassem do melhor, Jesus estava à mesa. Jesus estava ali na mesa. Comendo com eles do pão, partindo o pão, trocando uma ideia, tomando lá o, o vinho e ali batendo um papo, eles andaram 10 quilômetros com Jesus, só que eles não perceberam Jesus. Muitas vezes, por estarmos decepcionados, nós andamos e Jesus está no nosso lado e nós não percebemos o Senhor ao nosso lado, nós não percebemos por causa de coisinhas, por causa de setas, por causa de manchinhas que têm sido lançadas nos nossos corações e nós não conseguimos nós conseguimos ver Jesus, nós não conseguimos perceber Jesus e nós estamos andando, estamos andando e Jesus está ali se manifestando a nós, falando conosco, só que nós não percebemos a sua doce presença, aí quando Jesus vai, Ih! era ele, mas aí vocês perderam a oportunidade de estarem com Jesus, por causa de suas decepções, por causa de suas vontades, por causa dos de seus desejos, por causa daquilo que nós pensávamos, nós deixamos de desfrutar o que Jesus tem de mais maravilhoso. E a presença de Jesus, ela é notória na nossa, na nossa vida, no dia a dia nosso. A gente tem visto Jesus a todo momento, só que como esses dois, eles não conseguiram valorizar Jesus, porque eles não viam Jesus. Eles não percebiam quem era Jesus. Eles não sabiam que aquele que estava andando com ele era Jesus. Eles estavam com seus, seus olhos com escamas. Só que o partir do pão, eles perceberam. Só que aí já era tarde, Jesus já tinha partido. E aí eles partem correndo para Jerusalém. Eles tinham acabado de chegar em Amaús. Chegaram, comeram, beberam. Era Jesus. Vamos voltar correndo. E eles voltam correndo. Dez quilômetros. Né? E voltam. Eu acredito que eles não foram em passos dos bois e no andar dos meninos. Não. Eu acredito que eles foram no pique, como se tivesse uma corrida, uns um, 100 metros lá, mais que os Zen Bolt. Ele estava, que estava, a gente precisa chegar para falar com os discípulos. E eles correram até lá, e chegaram cansados. Chegamos, chegamos. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Enquanto eles estavam lá, Jesus se revela a todos eles que estavam ali. Jesus se revela mais uma vez. Eu preciso aproveitar as oportunidades que Jesus tem dado para gente, para nós nós precisamos aproveitar essas oportunidades porque no momento em que Jesus vem eu não posso deixar Ele simplesmente embora eu preciso aproveitar a oportunidade que Jesus tem me dado eu não posso deixar Jesus se manifestar é, é derramar o poder dEle e eu ficar alheio e eu ficar despercebido e eu ficar olhando para ontem não, se Jesus está presente eu preciso aproveitar essa doce presente enquanto eles estavam ali falando sobre tudo o que aconteceu a Bíblia diz no versículo 36, falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Olha aí, é mais um momento de dar oportunidade. Olha só, eu estava lá, eu sei que vocês estavam lá, vocês nem perceberam, mas eu vim aqui para dar mais uma oportunidade. Que a paz esteja com vocês. Que vocês não estejam com seus, seus corações angustiados, com a sua vida, vivendo uma vida de decepção. Eu estou aqui para te dar Paz, paz, para que você continue caminhando, para que você continue desfrutando daquilo que eu tenho para a sua vida. É isso que Jesus tem para a gente. Enquanto eles estavam conversando, Jesus aparece. Enquanto estamos aqui adorando, Jesus está presente nesse lugar. Aleluia! O que eu não posso é deixar que as decepções me afastem do Senhor. O que eu não posso é deixar que as decepções... Não me permitam perceber a doce presença de Jesus. Saber que Ele está aqui. Saber que Ele pode transformar minha vida. Saber que Ele pode me curar. Eu preciso aproveitar essa oportunidade maravilhosa. Eu não posso deixar Jesus sair sem que eu fale tudo que eu tenho que falar. E aqueles homens possivelmente tinham coisas para falar com Jesus. Só que eles não aproveitaram a oportunidade. E de repente Jesus se vai. Não permita... Que Jesus passe na sua vida sem que você perceba. Porque aqueles que percebem a presença de Jesus Não querem saber se estão a 10 quilômetros Eles querem voltar para onde ele disse que está Então vamos sair de Emaús e vamos voltar correndo Porque nós erramos Nós erramos em sair de Jerusalém Os discípulos estão lá esperando alguma coisa acontecer E nós fomos para distante do Senhor Nós fomos para distante dos discípulos Nós precisamos estar onde os discípulos estão Vamos correr para lá novamente E eles foram E eles foram e chegaram lá, Deus se revela novamente. Jesus se revela novamente. E ali ele diz, paz seja com todos vocês. Aleluia. E com isso eu aprendo algumas coisas. Eu aprendo, em primeiro lugar, que algumas decepções nos levam a direções e decisões erradas. Que algumas decepções da nossa vida nos levam a decisões e direções erradas, era para eles continuarem em Jerusalém, haviam profecias a respeito disso tudo, que Jesus ressuscitaria, só que eles saem do lugar onde o milagre poderia acontecer, aonde a presença do Senhor ia estar, aonde tudo ia se cumprir, e eles vão entristecidos, decepcionados para distante do Senhor, eles estavam indo para um lugar distante, só que Jesus mesmo, eles indo para um lugar distante, errando, Jesus aparece para esses homens, Muitas vezes nós erramos, mas por graça e misericórdia, Jesus se revela para nos dar uma segunda oportunidade. Não deixe a segunda oportunidade passar. Se agarre nessa oportunidade que Jesus está te dando, porque você vai ver maravilhas acontecendo. Foi isso que aconteceu. Quando eles correram para a segunda oportunidade, Jesus se revela a eles e eles veem a maravilha. Jesus Cristo na presença deles. E certamente eles devem ser um dos aqueles que estavam quando Jesus foi assunto aos céus. Porque a palavra de Deus diz que enquanto eles estavam falando, Jesus foi subindo, no versículo 50. Jesus foi subindo, possivelmente ele era um daqueles 500 lá, que estavam lá olhando, Jesus subindo. Olha que maravilha! E eles só conseguiram ver as maravilhas porque eles aceitaram a segunda oportunidade. Eu acho que hoje é um dia de segundas oportunidades da gente fazer diferença, da gente fazer diferente, da gente, ao invés de ir, ir na contramão, começar a ir na mão a favor. Ao invés de você ir contra, você vai passar a ir a favor. Ao invés de você dizer, não, não quero, não vou perdoar, não quero saber de papo, você vai perdoar porque você é crente, porque você tem o Espírito Santo de Deus, porque um dia o Senhor falou com você e hoje Ele está aqui para te dar mais uma oportunidade de você fazer diferente. Hoje é um dia da gente fazer diferente. Hoje é o dia do Senhor agir na nossa vida e a gente aceitar o agir de Deus. Eu não posso simplesmente ouvir a voz do Senhor e deixar que isso passe. Não. Não permita que isso aconteça. Faça que nem eles. É um lado positivo. Eu ouvi. Era Jesus que estava aqui. Então vamos voltar. Volta para onde Deus pode se revelar de forma especial para você. Volta onde você errou e peça perdão busque experimentar coisas ainda maiores do que você já experimentou ao longo da sua vida Deus, Ele quer se revelar de forma ainda mais especial para você de uma forma que talvez você nunca experimentou mas pastor, eu já vivi muita coisa no Evangelho você é um bebê, você não é ninguém, você não é nada Deus tem muita coisa para fazer na sua vida não pense que você já experimentou tudo tem muita coisa para você experimentar na presença do Senhor aleluia aleluia não pense meu irmão, por ter 40, 50 anos de evangelho, que você já experimentou tudo, Deus talvez quer que você experimente coisas ainda maiores, coisas que você vai dizer, meu Deus, meu Deus, como eu não busquei isso antes, como eu não mergulhei antes? Por que, que eu andei com água até a cintura a vida toda e só agora eu decidi mergulhar? Porque agora é a hora que o Senhor está dizendo mergulha. Porque agora é a hora da segunda oportunidade. Você está ouvindo. Talvez para você não seja a segunda, talvez seja a décima oitava oportunidade. Mas o Senhor, Ele vive dando oportunidade. E pode ser hoje que você entenda e abrace essa oportunidade. Em segundo lugar, eu entendo que quando permitimos que as decepções nos dominem, não desfrutamos da presença maravilhosa de Jesus ao nosso lado. Quando eu estou desanimado, quando eu estou, quando eu estou frustrado, quando eu estou decepcionado, eu não consigo nem orar. Tem situações que não, não nos permitem nem orar, de tanta decepção, de tanto rancor, que aquela decepção gerou? Aí não permite nem orar. Eu não quero jejuar. Não quero nem falar com o crente. Não quero nem na igreja. E isso acaba te afastando da presença maravilhosa de Jesus. Ah, eu tenho Jesus aqui em casa. Mal sabe que não tem coisa nenhuma. Porque Jesus, ele não, não vai fazer acordo com o um coração amargurado, um coração poluído. Não. Por isso que é bom estar onde os irmãos estão. Por isso que é bom estar onde tem mais crente. Porque ali vai ter uma palavra. Mas eu estou decepcionado. Vai lá que vai ter uma palavra. Vai lá que Jesus vai falar o que você não pode viver longe de Jesus. O que você não pode viver distante do Senhor. Você tem que olhar para Jesus e falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma nova oportunidade. Eu não quero andar distante do Senhor. Não permita que as decepções desanimem o seu coração, meu irmão. E caminhe na presença do Senhor e perceba o Senhor ao longo da caminhada, que as situações do dia a dia não venham te desanimar. Em terceiro, podemos perder o que de melhor Jesus tem para nos oferecer. Quando decidimos colocar a nossa confiança no que nossos olhos estão vendo, quando eu coloco a minha confiança no que os meus olhos veem, eu não consigo desfrutar nada de Jesus, porque eles colocaram a confiança deles Naquilo que eles viram, Jesus foi crucificado, morto e foi para a sepultura. Só que o Senhor, Ele quer se revelar de forma especial. Ele foi morto, mas havia uma profecia que Ele ressuscitaria. Aconteceu algo na sua vida, mas Jesus tinha uma palavra para a sua vida por que você não se agarra na palavra que Jesus deu para você ao invés de você olhar para a circunstância ao seu lado, a circunstância diz não, a circunstância diz Jesus foi enterrado, a circunstância diz Ele foi crucificado a circunstância diz Ele está lá junto dos mortos, mas uma coisa eu quero dizer para você essa noite, a circunstância pode dizer que está tudo ruim ao seu redor, mas eu quero dizer que tem um Deus que pode consertar tudo, Ele pode mudar sua vida, Ele pode mudar sua história, Ele pode te dar uma oportunidade de hoje, que você vai ver a glória dele na sua vida, o nosso Deus é um Deus de oportunidades aleluia por mais que eles tenham errado por mais que eles tenham ido por um caminho que não deveria ir mas eles, no seu íntimo se arrependeram e voltaram para Jerusalém, eu quero dizer para você hoje nessa noite, volte para Jerusalém, volte para a presença do Senhor, eu creio que o Senhor há de fazer coisas incríveis na sua vida, no momento em que você deixar a decepção de lado, o rancor de lado, a raiva de lado, e começar a olhar para Jesus e falar, Jesus, eu quero que o Senhor faça, porque eu não quero ser pego de surpresa quando o Senhor chegar, eu quero pegar, me pegar pronto para subir aos céus, estar com o Senhor na eternidade, eu não quero ser pego de surpresa. Aleluia. Não coloquem seus olhos nas circunstâncias. Busquem o que está além do que seus olhos podem enxergar. Jesus sempre tem mais para nos oferecer. É só continuarmos confiantes. Mesmo que as lutas sejam difíceis. As lutas podem ser difíceis, mas continue confiante. Eu anotei aqui. ó. Jesus cumpriu o que veio fazer. E nós, vamos cumprir até o fim o que prometemos quando decidimos por Jesus? Jesus, ele cumpriu. As Escrituras disseram, diziam que ele ia vir, andar, sofrer, morrer e ressuscitar. está à direita de Deus. E disse que todo aquele que crê no seu nome será salvo. Aquele que com seu coração crê e com sua boca confessar que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Eu preciso manter a minha fé, a minha confiança nessa palavra. Um dia eu levantei minha mão ao Senhor e disse, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Oh Deus, eu confio que o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. Eu disse isso um dia, mas será que nós, que um dia dissemos isso, será que nós vamos manter essa palavra, esse compromisso até o fim, como Jesus manteve até o fim e morreu por amor a cada um de nós? Será que nós vamos nos manter firmes e fiéis? Essa é a pergunta. Eu preciso manter a minha fé no Senhor comprometido com aquilo que um dia eu disse. Eu vou até o fim. E a palavra de Deus tem recompensa, o Senhor tem recompensa para aqueles que vão até o fim. Em Apocalipse 2, 10, quando Jesus está falando ali para aquela igreja de Esmirna, ele diz o seguinte, depois dele discursar algumas coisas, ele diz o seguinte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, não é até meio do caminho, não é até quando estiver chegando, não é ter, estou chegando na porta, não, é até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Débora, até o dia que ela morreu, semana passada, eu fui lá visitar ela, algumas horas antes dela morrer, e quando eu saí de lá, as últimas palavras dela foi Deus, Jesus. Ser fiel até a morte. E dar a coroa da vida. Meu irmão, seja fiel ao Senhor até a morte não permita que nada, nem ninguém, nem decepção, nem tristeza, nem rancor, nem ódio, nem probleminha, nem mimimi algum venha tirar você do centro da vontade de Deus, que você venha se despedir de tudo aquilo que te impossibilita de caminhar com o Senhor, que tem tomado a sua mente, que tem te impossibilitado de ler a palavra, que tem te impossibilitado de, de, de dormir, que tem te impossibilitado de orar em nome de Jesus, que isso venha cair por terra agora em nome de Jesus, e que você seja liberto, e que você tenha paz, e que você aproveite essa segunda oportunidade, porque breve o Senhor virá, Ele não tardará, eu não posso ser pego despercebido, eu preciso estar atento e eu só vou estar atento quando eu der crédito à palavra do Senhor, quem creu em minha palavra, quem creu na palavra do Senhor? que possamos crer e colocar em prática tudo aquilo que está escrito nesse livro, que certamente alcançaremos a eternidade com Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, meu irmão.